0: Benvenuti a quale è la domanda live? Il mio nome è David Orban e sono molto contento di avervi qui. Stiamo trasmettendo in diretta su YouTube, su Facebook, su Twitter, anche su qualche gruppo specifico come quello di Network Society Italia. Il bello della diretta, naturalmente, anche su internet è la possibilità di interagire, quindi vi invito a inviarci domande ed osservazioni che io con il mio ospite potremo poi eh, valutare e e, e rispondere eh, proprio qui eh, dal vivo. Poi, eh, quando avremo finito, eh, se pensate che ci sia magari qualcuno che vorrebbe vedere eh, la conversazione, eh, le stesse eh, posizioni, gli stessi indirizzi internet eh, su cui adesso eh, viene trasmesso dal vivo, Uh, si potrà utilizzare per vedere il video successivamente, quindi con tutta comodità. E noi abbiamo anche uh, una comunità uh, su Discord, uh, su davidorban.com Discord, per uh, continuare le conversazioni sui temi di tecnologia, società, uh, innovazione che uh, affrontiamo con i uh, miei ospiti e uh, c'è la possibilità in effetti che voi Eh, veniate anche a suggerire eh, nuovi ospiti e votare sugli ospiti eh, che vorreste vedere in trasmissione. Naturalmente eh, se eh, eh, siete su YouTube potete anche abbonarvi al canale oppure andate su davidorban.com slash YouTube italiano. E infine se questi contenuti che assieme al mio team eh, produco sia in italiano che eh, su un altro canale sotto il titolo Searching for the Question Live vi piacciono, vi invito a diventare fan, supporter, sponsor o benefactor eh, su Patreon all'indirizzo patreon.com slash davidorman. E il tema di oggi eh, è un tema importante, quello del, dell'intelligenza artificiale, non dal punto di vista della ricerca, come abbiamo visto già con altri ospiti precedentemente, ma proprio in termini applicativi. È attraverso letteralmente decenni di eh, successo eh, imprenditoriale, successo di prodotto, eh, che eh, ha potuto creare ponti, attraverso i diversi paradigmi che hanno rappresentato questo campo. Eh, Negli anni 80 e 90 avevamo l'intelligenza artificiale top-down, dall'alto verso il basso, Eh, e eh, oggi abbiamo eh, invece un approccio esattamente opposto, bottom-up, dal basso verso verso l'alto. E eh, il il mio ospite di oggi, che è eh, Stefano Spaggiari, a cui do il benvenuto stefano
1: buongiorno a tutti grazie David per l'invito
0: e è il fondatore cofondatore e presidente di expert system e questo è un nome paradigmatico perché i sistemi esperti sono stati proprio il rappresentante principale appunto eh, dell'approccio dall'alto verso il basso e, e tu in che anno hai fondato l'azienda
1: e 1989. Ecco, quindi ecco, era appunto. proprio il momento degli Experts System. Da questo tradisce le nostre origini il nostro nome.
0: Esattamente. E, e giustamente sei rimasto fedele perché eh, la cosa ti ha, ti ha portu- portato fortuna fin dall'inizio. E, io, eh, quando abbiamo fatto una breve chiacchierata prima di partire, eh, ti ricordavo che non, non mi ricordo esattamente l'anno quando ci siamo incontrati, però. Eh, una delle cose che eh, io ricordavo Expert System allora faceva era un correttore eh, eh, grammaticale, correttore ortografico che era addirittura, se non sbaglio, incluso nelle versioni italiane di Microsoft Word in una certa versione, in un certo periodo. Mi ricordo bene?
1: Esatto, è proprio così. Quando eravamo ancora tre ragazzi in un garage, naturalmente il classico garage dell'Hitech, eravamo riusciti a vendere a Microsoft la versione italiana del correttore grammaticale ortografico che allora non, c'era ancora, non era ancora disponibile per l'italiano, era disponibile per altre lingue e noi partecipammo alla software selection per il prodotto italiano e riuscimmo a vincere questa software selection e infatti qui ho con me ancora un cimedio del tempo che, che mostro questa. È la scatola di Ratacorse perché ai tempi naturalmente i software venivano venduti in modo fisico o i primi anni 90 con i floppy disk e poi con il CD-ROM però alla fine così Ma si faceva. Quindi,
0: eh, anche tu sei passato attraverso il glorioso periodo della duplicazione dei dischi e mettere l'etichetta sopra eccetera o... Hai subito dato tutto in outsourcing e non, eh, non hai eh, goduto di questa esperienza?
1: No, beh, all'inizio, naturalmente, duplicavamo noi perché non ci potevamo permettere questo lusso del, del, del service di, di terze parti, no, e quindi lo abbiamo fatto per diverse notti, dopodiché, insomma, ci siamo potuti permettere un service,
0: esatto. eh, sì, eh, soprattutto sì. per
1: i CD-ROM, che era una cosa un pochino più lunga.
0: Eh. Sì. Sì, sì, sì. E, sì, questo um, è, è interessante come eh, diverse, ehm, eh, diversi bacini culturali e linguistici vengano progressivamente coperti e anche eh, multinazionali di grande successo come Microsoft mh, non necessariamente possano permettersi di fare tutto simultaneamente e quindi, ehm, per fortuna tua si eh, appoggiano a eh, esperti locali che invece hanno la, la capacità di realizzare moduli che altrimenti non, ehm, non, non vedrebbero la luce o non arricchirebbero quel particolare applicativo che invece, invece ne ha bisogno. In un certo senso è ancora così perché anche se ehm, magari una serie di lingue oggi si... Pensa che debbano essere necessariamente coperte quando si lancia un nuovo prodotto software non più nelle scatole ma online su web oppure come app per i telefoni in effetti oggi l'aspettativa di tutte le nazioni e di tutte le lingue di avere la loro versione prima o poi però al lancio questo magari non è, non è ancora possibile eh, Scusami che, eh, non so se lo senti, ma mi sta entrando una una chiamata che devo interrompere. Il bello
1: della diretta,
0: come si suol dire. Certamente, certamente. Questo eh, della correzione ortografica eh, era già un'applicazione di eh, intelligenza applicata allo studio eh, del testo, delle lingue, che tipo di analisi eh, semantica c'era oltre che grammaticale già a quegli anni nel prodotto?
1: Beh, lì non c'era l'analisi semantica, fu proprio quella che noi decidemmo di aggiungere alla fine di questo percorso degli anni 90. Negli anni 90 noi, eh, eh, colici, è stato un po' l'incipit del tutto sulla linguistica, no? chiaramente a quei tempi il prodotto che serviva era quello in ambito linguistico non c'era ancora un correttore grammaticale o ortografico addirittura proprio verso la fine degli anni 90 eh, con l'avvento di internet perché quello che vi mostravo prima erano cose pre-internet quindi sembra una, un, un'era geologica fa ma abbiamo vissuto anche senza email abbiamo vissuto per qualche anno sembra quasi incredibile, per spero non dire dei, dei mobile Alla fine degli anni 90 eh, arriva questo internet e quindi tutti si chiedono ma eh, che cosa ci si potrà fare, non era era così chiaro, adesso per chi ci è nato in mezzo è molto chiaro, ma con i tempi noi abbiamo questa intuizione del dire ma eh, se è vero che tutti saremo collegati ci saranno un sacco di informazioni a disposizione in giro, no? e quindi non basta quello che abbiamo, fatto fino a quel momento, che abbiamo fatto fino a quel momento cioè analisi grammaticale, analisi logica cioè per controllare la struttura della frase bisogna anche capirle Bisogna anche capirle queste informazioni e quindi eh, la prima cosa che facciamo come che poi sarà anche qui le, le, il nucleo centrale di, di quella che è la nostra attuale tecnologia e eh, piattaforma tecnologica è aggiungere proprio la componente semantica cioè insegnare Il significato dei concetti alla piattaforma, cosa che inizialmente è avvenuta in modo manuale perché tu dovevi fare proprio un vero e proprio trasferimento di conoscenza e non è soltanto una sorta di dizionario ma è una collezione di concetti che sono tra di loro legati da connessioni e concetti che hanno diversi significati in contesti diversi. No, quindi il famoso calcio che è, il, è lo sport per tutti ma adesso fra poco il prossimo anno non potrò più dire questa cosa ma mio figlio che non ha ancora studiato chimica quest'altro anno oltre a giocare a calcio e essere molto appassionato scoprirà che c'è tutto un altro mondo che afferisce sempre al calcio ma non c'entra niente con quello che lui conosce quindi noi abbiamo insegnato upfront Tutte queste cose al nostro sistema con una qualità e un'attenzione che eh, non può essere eh, ottenuta diversamente che non fare uno sforzo iniziale, lo fai una tantum lo fai, insomma questa cosa non è che poi deve essere riterata. a volte, alcuni ci chiedono oh, ma poi la manutenzione di questa cosa, le nuove parole, ma di nuove parole ce ne saranno 20 in un anno, 100, quindi vuol dire che in 20 minuti tu insegni le 20 parole nuove, non è quello quando tu le hai insegnato. E quindi comincia proprio eh, questa parte di sviluppo di una piattaforma che fosse veramente in grado di simulare la capacità cognitiva di ognuno di noi, con il vantaggio però... Di avere una scalabilità che anche la persona chiaramente più intelligente della Terra non può avere in termini di analisi di quantità di informazioni.
0: Un, un nostro, uh, eh, un, un, una persona che ci sta seguendo, Emiliano, chiede e che ne è di Petaloso? C'è Petaloso nel vocabolario di… Sì, <ride> sì, c'è tutto. C'è, c'è tutto.
1: C'è <ride> tutto, guarda, ricordo ancora un esempio… Eh... E un nostro potenziale cliente, gli facciamo questa demo della, della tecnologia e gli fa, usiamo le solite frasi, il, il merlo è caduto dal castello e si è rotto, oppure ho preso un espresso sopra l'espresso alla stazione, tutte cose. Allora lui mi ricorda che mi fece, prova questa frase, sono il demiurgo del mondo ho detto figurati se abbiamo messo Demiurgo, no, cioè qua mi gioco la vendita, mi gioco oh questo c'era, c'era anche demi <ride> era c'era un, un, un termine business diciamo in, no?
0: in, in quegli anni io mi occupavo di cose complementari alle tue in particolare eh, di riconoscimento vocale eh, che eh, attraversava un importante traguardo perché dopo le versioni che necessitavano di una pronuncia separata di ogni parola e le utilizzavano esclusivamente eh, i disabili perché era una cosa molto molto faticosa, è arrivato Dragon Naturally Speaking eh, che introduceva il riconoscimento continuo e sembrava una cosa magica e io eh, facevo le, le conferenze stampa letteralmente con i giornalisti che non ci credevano che non non ci fosse un trucco allora mi ricordo ancora uno in prima fila alza la mano ma scusa, sì sì, ci sono tutte le frasi che tu hai già imparato il computer ha già imparato stai solo recitando ma dettami sta frase qua e mi fa il lavoro è a buon punto non manca una virgola ok? e io l'ho dettato con eh, I simboli ortografici, cioè il lavoro è a buon punto, virgola, non manca una virgola, punto. E il software eh, l'ha fatto bene, eh, abbiamo ricevuto un applauso a, a, a scena aperta perché in effetti era, era abbastanza, eh, abbastanza, critica, abbastanza critica la cosa, ma eh, erano cose molto 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 divertenti. E eh, tu hai fondato eh, L'azienda a a Modena. Eh, Io eh, adesso eh, ti sto parlando da da Bergamo eh, e andiamo al volo a Modena sulla pianura veneta proprio in mezzo. C'è ancora la nebbia oppure il cambiamento climatico ha, ha eliminato la no,
1: nebbia? No, rispetto a quella che c'era quando ero bambino, dove quando si usciva non vedevi a un passo, adesso non esiste più praticamente, scomparve. veramente. Questo è un tangibile segno del cambio, cambiamento climatico. Ecco qua la ghirlandina che è il simbolo di Modena, E comunque è pianura emiliana, Siamo, sai, noi ci, ci teniamo
0: sorry, pianura padana ecco. non padana, ho detto beneta, ecco, padana, padana, siamo
1: ditta. tutti padani
0: pianura padana sì. e, e, ed è rimasta lì l'azienda, giusto?
1: sì, i nostri diciamo il quarter tecnologici poi adesso ci sono delle novità che abbiamo tra l'altro, appena annunciato se vuoi poi ne parliamo più tardi sì. ma il nostro centro di sviluppo più importante è, è qui a Modena Eh, Cioè, da
0: da 30 anni e oltre, eh, non hai ceduto al al, al supposto irresistibile richiamo della Silicon Valley, che sia?
1: Ma guarda, con Marco Marco Varone, che è il co-founder insieme a me, lui è CTO, così, ne abbiamo sempre fatto un punto di orgoglio, il fatto di dimostrare che si poteva fare qualcosa anche dall'Italia, a livello uh, mondiale e non necessariamente ci sono be- tantissime bellissime aziende qui in Italia anche molto grandi in grandissimo successo che però lavorano soltanto per l'Italia o comunque utilizzano prodotti f- che vengono da tutte le parti del mondo in particolare gli Stati Uniti ma non solo
0: mentre, via, mentre proprio... il, la distribuzione del vostro fatturato ecco dammi un po di numeri oggi sì. come oggi Expert System eh, dal, dal garage eh, dove è arrivato
1: è arrivata l'anno scorso a 33 milioni di euro di fatturato, eh, di cui due terzi più o meno fatti fuori dall'Italia, in Europa e negli Stati Uniti, quindi come si vuol dire andiamo a vendere il ghiaccio agli eschimesi, insomma vendendo software negli Stati Uniti, tra l'altro anche a realtà aziende importanti. Uh, agenzie governative, aziende non so come Dow Jones, Dow Jones Wall Street Journal utilizza la nostra piattaforma tecnologica per uh, gestire tutta la sua, la sua produzione editoriale e non solo, eh, abbiamo fatto una software selection dove c'erano 20 aziende le più importanti di tutto il mondo e dopo sei mesi di software selection abbiamo vinto noi Eh, tra l'altro su dieci lingue diverse a proposito del discorso che facevi delle lingue noi forniamo la nostra piattaforma tecnologica per tutte le lingue occidentali più russo, arabo, cinese, giapponese, coreano quindi nel frattempo insomma siamo andati molto avanti su quell'incipit appunto dei primi anni 2000 quando abbiamo cominciato a fare la semantica perché? Perché credo in modo lungimirante abbiamo impostato la tecnologia language independent e non quindi legata all'italiano chiaramente a cui eravamo partiti ma language independent quindi c'è questo core che è immaginati un immenso grafo eh, fatto eh, grafo tridimensionale fatto di più di 400.000 concetti e alcuni milioni di connessioni tra i vari concetti quindi questo è language independent perché il concetto di tavolo eh, con le sedie vicino che può stare in una cucina, ma che può stare anche in una sala riunioni, ma c'è il tavolo delle trattative che è un concetto astratto, c'è cioè, tutta questa costruzione e language independent perché queste cose ci sono in tutto il mondo. Poi ogni concetto viene per ogni lingua eh, naturalmente identificato con la sua sequenza di caratteri o nel caso delle lingue del i ideogrammi e Così via. È una, un oggetto di una um, di, grande, di grande qualità, molto sofisticato, perché insomma non è facile simulare le nostre capacità cognitive.
0: E, 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 e sicuramente questo sviluppo eh, è andato a pari passo anche con le, eh, i necessari accorgimenti di protezione della proprietà intellettuale attraverso Brevetti, oppure eh, segreto industriale. Il eh, sì, software
1: è brevettato uh-huh. negli Stati Uniti. È brevettato uh-huh. l'unico posto in realtà dove si possono veramente brevettare il
0: software. e eh, 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 Però oggi, eh, appunto, è basato eh, sul, sul web e eh, sono più applicazioni oppure ambienti di sviluppo? Ma guarda,
1: eh, quello di cui abbiamo parlato fino ad ora è la tecnologia di base, cioè è il motore che permette al, alla piattaforma di preso in input un qualunque testo, di leggerlo e comprenderlo come potremmo fare io e te o insomma, i tuoi, i tuoi ascoltatori spettatori. e spettatori. Che cosa ci facciamo con questa abilità poi? Perché questa è l'abilità di base. Noi abbiamo sviluppato due grandi temi di utilizzo della tecnologia che sono l'information intelligence che è il nostro tema storico da cui siamo partiti e il process automation o il cosiddetto adesso robotic process automation RPA di cui si parla tanto. Allora, information intelligence è è l'abilità di collezionare grandissimi quantitativi di informazione non strutturata, cioè documenti e leggerli in automatico, capirli comprenderli, correlarli e metterli a disposizione in questa forma di quelli dei cosiddetti analisti, cioè coloro che non potendo manualmente gestire queste enormi quantità di informazioni, stiamo parlando anche di decine di milioni o centinaia di milioni di documenti ad esempio nell'ambito dove noi abbiamo diversi clienti in Europa, negli Stati Uniti queste realtà trattano centinaia di eh, di milioni eh, di di documenti al giorno quindi sarebbe annualmente impossibile chiaramente ma anche nelle aziende adesso è maturata la consapevolezza che avere sotto controllo tutta la conoscenza interna e esterna e non soltanto i numeri sta diventando un fattore eh, critico per la competitività e per il vantaggio strategico dall'altra parte invece c'è il mondo dell'RPA cosa vuol dire l'automazione dei processi insomma ehm, c'è già stata una prima rivoluzione industriale di automazione dei processi fisici con la nascita dei robot sostanzialmente noi eh, andiamo a fare dei robot sulla parte cognitiva cioè la capacità di analizzare anche qui di eh, simulare tutta una serie di attività cognitive che adesso le persone fanno nell'analisi dei documenti per automatizzare anche questi questi processi faccio un esempio una delle nostre applicazioni che abbiamo più venduto è l'automazione del processo sui claim cioè eh, per quanto riguarda le aziende assicurative che devono gestire i sinistri, quando c'è un sinistro di qualunque tipo che sia legato a un incidente automobilistico piuttosto che a qualunque altro danno che è stato causato a fronte di una polizza eh, eh, l'assicurazione riceve come prima cosa un set di documenti che di solito è quantomeno qualche decina di pagine se non anche di più eh, che dei periti, anche tra l'altro molto esperti debbono cominciare a leggere, ad analizzare, estrapolare le informazioni, eh, correlarle, cioè capire tutta una serie, immaginiamo un incidente automobilistico, magari c'è stata anche una conseguenza all'ospedale, c'è il report della polizia, c'è il report dell'ospedale con tutto quello che è stato fatto, quello che è successo e così via testimoni, periti e così via, tutta questa massa di informazioni deve essere analizzata per istruire la pratica diciamo, è un lavoro molto lungo e complesso noi abbiamo insegnato alla alla nostra piattaforma a farlo e il tempo medio di analisi di una pratica è passato in questa fase iniziale da 58 minuti a 5 minuti è passato, perché c'è un controllo finale, altrimenti potrebbe essere 5 secondi ed è tutta quella parte boring, diciamo, delle persone intelligenti che può essere eh, evitata, no? lasciando alle persone invece la parte finale che è quella in cui invece ancora le macchine, perché le macchine non possono fare ancora tutto, al contrario di qualcuno che in giro dice queste cose, le macchine non riescono a fare tutto e l'ultima parte invece viene lasciata a panaggio alla vera intelligenza delle persone.
0: O, o, o che non devono fare tutto perché... Eh, ehm... in in molti ambiti eliminare eh, eh, l'elemento umano eh, eh, è pericoloso. L'esempio che io do sempre è eh, Alexander Petrov, che nel 1983 ha eh, evitato la terza guerra mondiale perché ha eh, disubbidito agli ordini del sistema automatico eh, di rilevamento dei lanci di missili eh, balistici intercontinentali dove avrebbe esclusivamente dovuto avvertire i superiori che eh, l'Unione Sovietica era sotto attacco. Invece ha messo in dubbio la validità della della decisione del sistema che in effetti poi si dimostrò era stata tratta in inganno da un sistema di di nuvole particolari eh, che che il radar aveva pensato fossero missili. Lui poi è stato punito per la disobbedienza, Penso, ha salvato il mondo, ha letteralmente esatto. salvato il mondo, perché i superiori non ci avrebbero pensato mica tanto a lanciare un contrattacco che gli americani avrebbero poi interpretato come attacco iniziale, insomma, sarebbe stato un bel guaio. E, e c'è un altro aspetto, ehm, i, eh, eh, però eh, scusami poi torneremo a questo altro aspetto è quello che è la, la eh, imposizione europea della spiegabilità delle decisioni automatiche ok prima di arrivare lì un paio di domande introduttive eh, uno dei, eh, una delle critiche che venivano mosse ai sistemi top down era la loro fragilità cioè che i sistemi esperti Una volta che avevano, non so, cento o mille regole, quelle che erano per ehm, fare la classificazione, elaborazione, decisione, che dovevano fare, aggiunta una nuova regola, non era più eh, possibile garantirne il il funzionamento ottimale. Erano erano molto, molto fragili, e, e quindi non potevano affrontare eh, problemi molto complessi con decine di migliaia o milioni di, di regole che sarebbero state necessarie voi come, come avete affrontato questo problema?
1: Beh, in realtà abbiamo scritto un software mh, nostro proprietario che fosse molto più solido degli ambienti che c'erano a disposizione a suo tempo, P- avremmo potuto prendere cose un po' in giro così, ma abbiamo visto che avevano questi problemi di performance, e quindi abbiamo scritto veramente gli algoritmi, credo velocissimi, di cui anche oggi, che, dove la potenza elaborativa è completamente diversa, comunque sono molto utili. E quindi da lì siamo partiti, facendo anche dei pezzi adesso per chi è all'ascolto, chi ha programmato il suo tempo anche in assembler, no? Gi- uh-huh. giusto per. Proprio agli inizi per avere il massimo della velocità, non, non CI ma addirittura pezzettini in assembler, che è un linguaggio di bassissimo livello per chi non lo conosce. E, ma poi, naturalmente, ha aiutato moltissimo la, l'attuale disponibilità di potenze lavorative. Ai tempi, negli anni 90, era ridicola confronto a quella attuale. Quindi le stesse cose anche non, non si sarebbero mai potute fare con quella potenza elaborativa che avevamo a disposizione a suo tempo. Adesso vedi se noi, noi abbiamo appunto questo oggetto che è il Knowledge Graph, che ha questi 430.000 concetti più circa 4-5 milioni di connessioni. E quindi quando tu vai ad esempio a ricercare... Un, un significato all'interno di questo oggetto lo devi percorrere insomma con un po' se chi l'ha fatto ricerca operativa, gli algoritmi di ricerca operativa, insomma ci rifacciamo quelli. E se tu non hai una, una potenza elaborativa significativa per poterlo percorrere velocemente, sì, arrivi al risultato, ma ci metti un'ora invece di metterci eh, 5 secondi, no? e quindi dopo sì, è, è inutile se ci metti un'ora. Quindi questo ha aiutato moltissimo a a rendere eh, pratico e utile anche elaborazioni di di questo tipo. Questa è la grossa differenza.
0: Quindi questo knowledge graph eh, è è l'equivalente di expert system di quello che Google chiama il Google Brain? Sì, sì, certo. Mm
1: E questo il nostro si chiama sensigrafo, cioè sarebbe grafo dei sensi, e che negli ultimi anni abbiamo comunque integrato perché c'è insomma questa storia eh, un po' atavica ormai dell'approccio eh, semantico versus machine learning e così via che alla fine come al solito l'essere fondamentalisti no, non premia mai no? nel senso che dal nostro punto di vista ma è abbastanza anche chiaro che il pure machine learning applicato al linguaggio ha dei grossi limiti, grosse difficoltà eh, che si sono anche visti. Perché, mentre per i numeri è perfetto, per le immagini è perfetto, perché le immagini in realtà sono delle matrici di numeri, insomma, no? per andare a vedere pattern e così via, nel linguaggio dove appunto c'è l'ambiguità del significato, dei costrutti, eh, insomma, tutti noi abbiamo fatto un po' di grammatica e, e di analisi logica anche magari qualche anno fa, ci rendiamo conto di quale possa essere l'ambiguità anche del linguaggio, se tu non gli hai insegnato a ragionare come fanno anche le persone. Noi però abbiamo messo insieme, negli ultimi due anni, i due approcci, quindi eh, utilizziamo anche il machine learning, però è un machine learning che noi diciamo consapevole, cioè quando tu lavori, su una sottostante base di conoscenze, e di competenza a quel punto il machine learning diventa più consapevole e ti permette di fare delle cose con un livello invece di qualità ottimo quando abbiamo messo insieme le due cose la prima cosa che gli abbiamo messo a disposizione per leggersela e impararsela è tutta Wikipedia in inglese Wikipedia in inglese se l'ha imparata in due ore se l'ha imparata ma perché aveva tutta una serie di concetti sotto su cui faceva leva.
0: Ecco, ehm, anche per illustrarne un po' le cose a a chi ci segue, ehm, l'approccio top-down ha la possibilità di avere una una visione d'insieme e quindi trarre relazioni molto dirette e eh, eh, con grande peso eh, rispetto alle deduzioni che deve fare o alle decisioni che deve compiere. Mentre un sistema di machine learning non ha eh, nessun tipo di eh, visione d'insieme della struttura, eh, ogni sua decisione è locale ed è l'interazione delle decisioni locali che lo porta, statisticamente parlando, eh, ad una deriva utile. Eh, Senza però che ci sia alcuna garanzia che la particolare soluzione che il sistema statistico eh, di apprendimento eh, automatico trova eh, sia ottimale. Cioè potrebbe essere conseguenza in questo spazio astratto eh, dei dati di eh, di una deriva che effettivamente eh, trova qualcosa di particolarmente attraente, ma poi non continua a cercare per vedere se qualcosa di radicalmente migliore esiste. E quindi, dimmi se è corretto magari questo, evidentemente eh, questa formulazione più divulgativa del, del vostro approccio, sposare i due permette di approfittare eh, della potenza dell'elaborazione e della capacità di digerire una enorme quantità di dati del machine learning, tirata però per i capelli in modo che Eh, la visione d'insieme di un approccio eh, guidato dalla semantica e e dal motore inferenziale ehm, lo lo possa indirizzare eh, verso soluzioni ottimali invece che soluzioni eventualmente statisticamente valide ma solo locali
1: esattamente così esattamente cioè quando il motore che adesso ha queste due combinazioni che vengono utilizzate quando servono, cioè se so, l'argomento di machine learning dice guarda io questo calcio secondo me è il calcio sport, e, e, ma io vedo che attorno a questo eh, concetto ci sono altre parole che chiaramente non sono legate allo sport perché c'è scheletro piuttosto che... Allora io posso intervenire... Cioè l'algoritmo interviene e dice no, guarda, qui sicuramente si parla di calcio elemento chimico, non di calcio sport, no? Non ti preoccupare, vai avanti e questo è certo. Se tu non hai queste certezze che tu gli puoi dare a un sistema perché, insomma, queste sono cose che puoi trasferire con grande... Eh, appunto con grande con gra- come una grande certezza il, il sistema rischia di prendere cantonate per due motivi uno perché bisogna vedere qual è il dataset che tu gli hai da- messo a disposizione potrebbe essere un, un dataset fuorviante con degli errori e così via non abbastanza grande il problema è anche dei machine learning, è tu magari dai un dataset, questo lavora, tira fuori delle cose e vedi che non funziona. E tu non puoi intervenire, dire ma perché non ha capito. L'unica cosa che puoi fare è dargli altre, altre informazioni, altre, eh, altri documenti o dati a seconda del tipo di modello, sperando che attraverso questa ulteriore fornitura questo possa funzionare. E così via. Anche perché anche gli algoritmi di machine learning come tutti gli algoritmi non sono gli algoritmi magici cioè gli algoritmi di machine learning possono essere buoni, meno buoni non esiste qualcosa che mh, possa essere considerato eh, assoluto e per cui se non funziona vuol dire che c'è qualche altro problema può essere un problema dell'algoritmo perché ancora e alcuni non l'hanno ancora capito altri tra l'altro spacciano anche queste cose che diventano fuorvianti l'intelligenza artificiale è comunque basata su software che sono stati scritti da persone da, eh, da, da programmatori da esperti e così via ma che sono software finiti, non c'è l'autogenerazione del codice per cui alla fine succedono delle cose perché la macchina, come qualcuno a volte spaccia, ha preso il controllo di se stessa e fa delle cose. Cioè, se fa delle cose o delle altre perché qualcuno gli ha detto a monte di fare questo o quest'altro, giusto o sbagliato che sia. No, Quindi tanto vale insegnargli a priori, almeno nell'ambito del linguaggio, le cose che sono delle certezze perché nel mondo dei numeri queste certezze non ci sono perché i numeri possono rappresentare tante cose ed è giusto fare analisi di questo tipo no? ma nel mondo della lingua tu sai che quella parola ha dieci significati diversi in questi contesti chi non vuole fare questo primo passaggio diciamo è perché è un po' pigro chiaro? no? Cioè chiaro, noi ci abbiamo investito 400-500 anni uomo per costruire questo oggetto è stato un grosso sforzo un grosso investimento e così via però adesso noi ce lo ritroviamo e abbiamo un sistema che lavora in, in entra- le, su entrambe le dimensioni che ha una qualità veramente assoluta e adesso per i non addetti lavori magari non dirà nulla ma noi siamo anche di recente stati inseriti All'interno delle più importanti ricerche sull'intelligenza artificiale, tanti report sull'intelligenza artificiale di Gartner e Forrester, ad esempio, che sono gli analisti di settore più importanti nel nostro mondo dell'high tech, e siamo posizionati nelle prime 5-6 posizioni a livello mondiale tra le aziende migliori al mondo che si occupano di questi temi, circondati da, da colossi come Google piuttosto che Amazon o, o altre, insomma.
0: Stefano, perché gli investitori non lo capiscono?
1: Beh, sono sicuramente temi... Cioè, tre, volte
0: molto... il tre volte il fatturato come market cap non va bene.
1: Negli Stati detto... Uniti siamo a 8-10, siamo alle nostre, come si suol dire, peers o comparables. Infatti, beh, noi insomma, stiamo cercando di farlo sapere questo è, cioè, è, no, questione,
0: di... è questione di conoscenza
1: sì è questione di conoscenza e eh, il fatto Ma non che... potrebbe
0: essere una delle ragioni di quotarsi da un'altra parte
1: eh, sì eh, però per quotarsi da un'altra parte deve avere un po delle caratteristiche un po' diverse che sono la dimensione perché niente, indipendentemente da quanto sei bravo per quotarsi al Nasdaq, insomma, per capirci che uno potrebbe pensare e eh, servono delle dimensioni maggiori per una questione di costi e così via. Ma noi, insomma, no, non è che non, eh, non ce l'abbiamo in mente un giorno che possa, che possa avvenire. E mm-hmm. diciamo che molti investitori ed è una domanda ricorrente che che ci viene fatta ma come fate a competere appunto con i giganti Google, Microsoft Open Text, insomma tutti quelli che vediamo nei quadranti insieme a noi e la risposta che io gli do è questa, tu lo sai perché è una vita come me che sei nel mondo della tecnologia gli rispondo, il 90% dell'innovazione che voi vedete all'interno di questi grandi grandi realtà è frutto di acquisizioni di società spesso molto piccole <ride> spesso. quindi non è st- così strano che una società piccola sia rispetto a loro naturalmente per noi nel nostro settore siamo i più grandi in europa siamo quindi non è che però chiaramente in termini assoluti rispetto a loro siamo molto piccoli non è così strano che chi si alza la mattina tutte le mattine pensando solo a quello non diventi più bravo anche dei, dei grandi colossi
0: che potrebbero hanno... essere... E in effetti mh, è una strada assolutamente naturale, la, la, la dico io al, al posto tuo, di perseguire o una quotazione ad un, eh, ad un, eh, in un mercato borsistico dove gli investitori sono più eh, attenti a questo tipo di tecnologie, a questo tipo di opportunità con, con appunto multipli più premianti o l'alternativa è di ottenere quei multipli attraverso un'acquisizione che che prima o poi potrebbe arrivare in un'offerta che eh, che non si può può rifiutare. Tornando un attimo agli aspetti che menzionavi di ehm, di, ehm, elaborazione eh, e e di, di applicazioni, Eh, Vorrei far vedere, ehm, anche perché sono arrivate un po' di domande eh, rispetto a questo, eh, che eh, la Stanford University ha pubblicato un rapporto eh, eh, l'anno scorso sull'intelligenza artificiale, poi eh, commentato un po' in dettaglio anche da eh, OpenAI, dove eh, mappavano quello che loro chiamano il AI Compute, cioè l'insieme di risorse di, di memoria, elaborazione, eh, comunicazione eh, disponibile per gli algoritmi attraverso diversi decenni, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento automatico, quindi reti neuronali, che eh, sono, son, an, sono andate attraverso diverse ere di eh, CPU, Um, poi processori più eh, specializzati originariamente progettati per i videogiochi che poi sono risultati particolarmente adatti anche per l'elaborazione eh, eh, parallela eh, richiesta dai, eh, dalle reti neuronali e adesso addirittura abbiamo dei eh, chip specializzati per, per AI, Google ha i suoi um, eh, eh Tensor Processing Unit, eh, ma ci sono anche tante altre aziende che stanno progettando e già anche producendo chip eh, per AI. E, e, e una delle cose secondo me eh, più importanti è che effettivamente anche se non siamo a quei eh, livelli hollywoodiani a cui tu hai accennato delle macchine che, che si automodificano, Eh, in effetti siamo passati dal insegnare alle macchine alla capacità che questi hanno in alcuni casi adesso ancora molto ristretti di apprendere autonomamente perché semplicemente prendendo le regole del gioco eh, del Go eh, per esempio AlphaZero di eh, DeepMind che è una divisione di Google eh, ha raggiunto in un tempo breve di quattro giorni eh, prestazioni superumane e poi lo stesso programma senza modifiche eh, ha potuto fare altrettanto apprendendo ehm, a giocare eh, a livello superumano a scacchi e a shogi che è un altro gioco su, su tavolo. E se siamo già abituati a vedere eh, il miglioramento esponenziale delle tecnologie che, eh, visualizzato su un grafico logaritmico, è una linea, eh, questi di Stanford hanno concluso che eh, su questo grafico in verticale eh, abbiamo ordini di grandezza, se avessimo avuto i miglioramenti dovuti alla legge di Moore dal 2012 ad oggi avremmo avuto solo un aumento di 30 volte della potenza eh, disponibile mentre quello che si osserva è un aumento di 300.000 volte e quindi dicono parliamo di una nuova epoca dell'AI mentre io offro una interpretazione diversa e parlo di jolting che in italiano scossa è la derivata prima dell'accelerazione, cioè il concetto che siamo di fronte ad un fenomeno dove non parliamo più di un'accelerazione costante ma stiamo parlando di un'accelerazione crescente e questo secondo me è qualcosa che è da tenere d'occhio perché eh, in genera tutta una serie di circoli, vir- circoli virtuosi che permettono di eh, produrre sistemi ancora più potenti più rapidamente e, non so se voi utilizzate dei sistemi di, ehm, eh, di eh, programmazione assistita per definizione sì perché programmate su computer i computer assistono i programmatori ma la domanda è se in qualche modo eh, i i, i sistemi che costruite possono per esempio fare un'analisi semantica del codice per far sì che il codice scritto sia più performante oppure con minori bug presenti. Questi sono gli esempi di circolo virtuoso che ehm, cominciano ad essere misurabili per come eh, aiutano l'intera industria del software e dell'intelligenza artificiale in particolare ad andare avanti.
1: Allora questa è una richiesta che ci è stata fatta più di una volta nel corso della nostra storia in questi vent'anni in cui ci occupiamo di... Eh, ci siamo occupati di intelligenza artificiale E è un mestiere diverso quello dell'analisi del codice perché sono, è sempre un linguaggio però un linguaggio diverso rispetto all'italiano e all'inglese o qualunque altra lingua abbiamo sempre preferito cioè, focalizzarci sul linguaggio umano e non sul linguaggio delle macchine però una cosa importante che abbiamo fatto e stiamo facendo sempre di più su, proprio sul tema tools di cui mi hai parlato adesso è Eh, non è sufficiente quantomeno per certi aspetti soprattutto per poter moltiplicare le applicazioni sviluppare la tecnologia migliore in assoluto ma tu devi metterla anche a disposizione nel modo più facile e più immediato possibile quindi stiamo lavorando e lavoreremo molto il piano strategico che abbiamo appena presentato un paio di settimane fa va proprio anche in questa direzione di di sviluppare tutta una serie di tools a contorno della piattaforma che permettano ai nostri clienti, ai nostri partner di farsi da soli le applicazioni di intelligenza artificiale senza dover per forza assumere il genio dell'intelligenza artificiale ce ne sono pochi, pochissimi no? Quindi noi stiamo cercando di risolvere tutte le complessità che ci sono in mezzo attraverso questo ambiente di sviluppo in modo che già alcuni nostri clienti lo stanno già facendo ci sono alcune realtà importanti nel mondo bancario, assicurativo, editoriale che ci hanno chiesto, volendo avere tra l'altro un vantaggio competitivo di farci una practice di AI interna di, ad usare, eh, di insegnargli ad usare i nostri tool di programmazione e in modo che loro si potessero fare da soli le applicazioni senza doverle commissionare a noi ed è per quello che il nostro piano strategico tra l'altro perché finalmente il mercato sta maturando e c'è la possibilità di farlo è volto sempre più a, a, a portare Expert System come fornitore di tecnologia, di tools e a disposizione per il mercato, per le terze parti ma non solo eh, fra poco presenteremo anche la nuova eh, piattaforma software as a service per cui, alla quale anche tu David ti potrai iscrivere e, e provare la nostra tecnologia live eh, una sera quando magari avrai voglia di provare a fare qualcosa anche no, assolutamente, molto volentieri cioè. io,
0: io per, per definizione mi iscrivo a tutto e cerco di provare tutto sai cosa non mi piace? Quando mi trovo una piattaforma, ed è un richiamo nei vostri confronti, quando lancerete questo, che non eh, articola chiaramente a priori quelli che saranno i costi una volta che io comincio ad usarlo. Cioè, quando un sistema mi dice tu intanto informati, investi, poi quando ti viene voglia ne parliamo.
1: <ride> no, no, sono,
0: sono d'accordo. Non pace. sarà così.
1: Non sarà assolutamente così. Eh, è giusto, perché poi dice: eh, sì, bello, però non me lo posso permettere. Quindi
0: esatto. esatto. O non me lo tempo. posso permettere o ha dei vincoli di utilizzo I che vincoli. non ti vanno bene. Qualunque cosa... Eh, evidentemente la decisione del target è vostro, però tanto vale saperlo prima, perché non è che il tuo commerciale, quando mi ha acchiappato al telefono, potrà fare comunque chissà quali eccezioni, solo perché sono bello o perché sono tuo amico. Eh, Comunque eh, eh, le linee guida eh, di un listino saranno quelle, no? Eh, e quindi quando eh, si lancerà questo, questa piattaforma self-serve, eh, la chiarezza eh, dei, dei costi, fin dove è gratuito, quanto costa dopo, quali sono gli sconti di volume, tutto questo sarà veramente essenziale.
1: No, certo, sarà così. Insomma. E tra l'altro e... quel tema che tu di cui parlavi prima, del fatto della tracciabilità, della... Eh, capacità di comprendere quali sono i meccanismi il nostro approccio tecnologico va proprio in quella direzione di rendere rendere trasparenti i processi che ci sono dietro Eh, in alcuni ambiti chiaramente è indispensabile anche questo aspetto e insomma questo ci fa piacere perché tieni conto che eh, il knowledge graph che per molti anni quasi vent'anni è stato considerato una cosa, tra virgolette, un po' vecchia, ma c'è da compilarlo, c'è da popolarlo e così via. E quindi un po' reietta nel mondo della, della ricerca su NLP. Ma NLP. Eh, guarda, ti,
0: ti, ti faccio vedere qualcosa che viene dalla preistoria. Adesso non so sì. se tu lo ritieni un sì, 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 concorrente o, o no. No, non è un
1: concorrente, però è un esempio.
0: Fike il cui nome deriva da enciclopedia naturalmente e da letteralmente 40 anni che è portato avanti da Doug Lennart se non sbaglio eh, eh, che magari adesso è andato anche in pensione e loro eh, si vantano di avere mi sembra due milioni di fatti all'interno del del loro eh, motore inferenziale e e dal mio punto di vista non hanno combinato niente in questi 40 anni, cioè hanno sempre avuto magari le commesse del, del Dipartimento della Difesa americano per cui sono vivi e fanno, fanno qualcosa che io non vedo, figuriamoci, ma eh, cambiare il mondo come si proponevano, o oh, quello non è successo per davvero.
1: Sì, perché era un qualcosa di troppo vasto, cioè anche noi dobbiamo dovuto essere pragmatici a un certo punto e di fare qualcosa che fosse in qualche modo collegato alla, alla realtà. E comunque, ti dico questo, mh, lo scorso anno, nel 2019, eh, nella, nell'hype cycle di Gartner, che, che tu conosci bene, o che insomma magari... chi ci ascolta non sa esattamente cos'è, è È una sorta di curva di rappresentazione delle nuove tecnologie che saranno importantissime per il futuro, la soddisfazione nostra è stata vedere che dopo 19 anni, da quando noi avevamo cominciato, il knowledge graph è apparso nell'hype cycle di Gartner, (ride) è apparso, quindi è stato (ride) stato bello vedere, noi l'avevamo detto già un po' di tempo fa.
0: Eh, eh, sì a me, a me questo strumento non piace molto, lo trovo eh, esso stesso eh, in modo autoreferenziale una hype no? Eh, però eh, sicuramente ci sono tecnologie che sono difficili, hanno bisogno di tempo per emergere eh, eh, ieri con Singularity University con il chapter di Milano abbiamo fatto un incontro eh, sulle realtà virtuali e io raccontavo come agli inizi degli anni 90 con Jaron Lanier eh, che ha coniato il termine virtual reality eh, usavamo il data glove e il visore eh, immersivo e eh, 40 anni dopo mh, siamo ancora lì sì, non, c'è stato, non è non cambiato molto, magari una
1: risoluzione diversa ma più o meno siamo lì
0: esatto e, quindi la risposta di Emiliano eh, è che in effetti è già oggi possibile collegare diversi sistemi di intelligenza artificiale e proprio a quello che servono le cosiddette API, eh, le interfacce eh, per i programmatori, per la realizzazione delle applicazioni. Dopodiché queste API devono vivere perché eh, Google o Twitter o Facebook sono famosissime nell'uccidere. Eh, migliaia di progetti nel momento in cui abbandonano ehm, questi agganci di cui c'è bisogno per far funzionare quel particolare progetto e ehm, non so chi tra ci, chi ci segue si ricorda di Farmville di Zinga Farmville eh, non, è, non c'entra con l'intelligenza artificiale però ha portato questo sviluppatore di giochi per Facebook alla ribalta dieci anni fa, poi Facebook ha detto basta e e loro si sono trovati maluccio. O Twitter aveva un ecosistema di terze parti e adesso questo ecosistema non esiste più. E quindi eh, quella sarà un'altra sfida eh, per te eh, nel momento in cui rilasciate eh, un ambiente che gli sviluppatori eh, indipendenti o aziendali usano e effettivamente convincerli che nel tempo ci sarà una continuità di supporto, non per un anno, non per due anni, ma per la vita del loro progetto.
1: Ma guarda questa domanda mi mi fa un assist perfetto perché la piattaforma che andiamo a sviluppare e e a proporre inizialmente conterrà la nostra, qui insomma, il rilancio che faremo qui in autunno conterà naturalmente le nostre cose ma ci sarà un, rilan- eh, un, un rilancio della stessa eh, eh, a marzo più o meno dell'anno prossimo dove apriremo la piattaforma a tutte le altre piattaforme che si operano, occupano di NLU e NLP quindi tu potrai lavorare all'interno di un unico ambiente utilizzando anche diverse piattaforme non soltanto La nostra, quindi va proprio esattamente in questa direzione, il fatto, guarda, tu stai già usando un'altra piattaforma per certe cose, continua a usarla, poi vuoi provare anche la mia, le vuoi mixare come il tuo ascoltatore ci, ci chiedeva per mettere insieme il meglio che c'è a disposizione sul mercato eh,
0: ehm, open source eh, che, che, che ci chiedono è molto presente eh, in particolare eh, open AI eh, che ho menzionato prima eh, ha tante cose tantissime cose in open source così come anche Google e altri eh, l'open source deve essere gestito in modo molto ehm, corretto eh, è eh, un'azienda come expert system che è partita eh, da un approccio proprietario, se abbracciasse l'open source dovrebbe valutarlo in modo molto molto delicato per non eh, avere un impatto negativo sui propri ricavi. Quello che potrebbe essere magari interessante è valutare una eh, una cosiddetta poison pill dove eh, se... un'acquisizione di Expert System ad un'acquisizione di Expert System conseguisse lo spegnimento dei motori sottostante le interfacce utilizzate in, in, in vari progetti di terze parti allora il codice verrebbe messo in open source questo potrebbe essere una garanzia interessante per chi dice, caspita, io voglio assolutamente abbracciare questa soluzione, però eh, ho, bisogno, ho bisogno di garanzie.
1: Ma guarda, l'open source è chiaramente un tema sempre aperto: eh, il fatto che noi andiamo verso una piattaforma che includerà anche le, le offerte di open source fa sì che il prodotto diventi. Un qualcosa di integrato per il momento non abbiamo in programma di mettere le nostre cose open source proprio perché tu dici noi siamo nati. Ma alla fine se io ti metto a disposizione un ambiente semplice, anche perché sotto sono cose molto complesse, cioè, in pochi riescono a mettere le mani, cioè noi stessi facciamo fatica a mettere le mani delle nostre cose, magari dopo un po' di tempo, quindi, anche se mai fosse open source, insomma, non è facile, anche perché poi l'open source va gestito come dici tu e quindi poi vedi degli esempi tipo adesso andando in un altro ambito però insomma il paragone ci sta come è stato Red Hat che ha gestito un Linux ha gestito ed è stato venduto a, a, a IBM per billion dollars no? quindi eh, l'open source sì, è un qualcosa che è interessante ma poi va anche capito come deve essere, quali sono i costi correlati quindi se si propone qualcuno che ti mette un po' ordine nelle cose comunque il valore c'è c'è anche lì
0: Eh, vedo che eh, avete tantissimi progetti eh, nelle eh, AI Labs eh, di Expert System, questi sono tutti finanziati progetti europei oppure sì,
1: buona parte sono progetti europei che noi facciamo perché così riusciamo a pagarci in parte lo sviluppo perché sviluppando questi progetti di ricerca eh, riusciamo sempre a, a estrapolarne poi elementi interessanti eh, per la, la nostra piattaforma. Sì, sono... e, e,
0: e assieme ai partner che vi vengono imposti con la necessaria distribuzione geografica per cui qualche volta viene pescato uno slovacco uno sloveno un danese perché manca come alla briscola Eh, trovate che al netto delle imposizioni di reportistica vi rimane attaccato abbastanza cioè io ho sempre avuto un'esperienza negativa dei, dei progetti europei dove il peso della burocrazia era, era assolutamente preponderante
1: Allora, quello del peso della burocrazia purtroppo è qualcosa che c'è no? anche se nell'ultimo periodo le cose sono un po' migliorate perché ci si rendeva conto che insomma era veramente eccessivo era... noi chiaramente cer- cerchiamo di selezionare quelli che ci interessano poi eh, noi facciamo comunque la nostra parte facciamo, cioè ci, eh, ci proponiamo per progetti dove la nostra parte possa essere interessante poi se ci sono altri che fanno parti magari meno interessanti insomma, quello non lo possiamo controllare ma per quanto ci riguarda cerchiamo sempre di fare eh, qualcosa che possa dare un valore aggiunto al nostro tempo altrimenti non sarebbe inutile
0: farlo insomma. Stefano eh... il il, il nuovo piano strategico è appena iniziato eh? quattro anni adesso per metterlo in 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 atto eh, anche se eh, da da start up pari eh, bisognerebbe dire che nel frattempo ci sarà un pivoting, un aggiustamento non è il piano quinquennale sovietico che imposti e poi la, è la realtà che deve cedere ma il piano eh, va avanti a prescindere, giusto?
1: Ma è assolutamente così perché ti, tu ti devi creare una mappa no? che è quella iniziale de, del piano altrimenti navighi così senza alcun riferimento poi nel nostro mondo le cose cambiano ogni sei mesi, cambiano quindi assolutamente posso quasi dire che il piano che faremo alla fine sarà un po' diverso da questo ma inevitabilmente, no? e mi vengono in mente anche realtà molto più grandi che annunciano i piani e poi alla fine chiaramente vengono, anzi sarebbe presuntuoso e sbagliato eh, adottare il, il, il metodo sovietico che ci ricordiamo quando eravamo ragazzi del piano quinquennale dove tu devi coltivare il cotone, tu devi fare qualcos'altro e così via. Quindi, man mano. Eh, il, il,
0: il peggio è sbagliare le proiezioni della carta igienica. Quello... Se cinque anni dopo ti trovi che hai sbagliato veramente ti trovi una rivoluzione. Infatti quella altre...
1: voce è assolutamente sotto controllo, cioè <ride> in, in, qual, il controllo gestione hanno una particolare attenzione. Questa. Battute a parte sicuramente man mano si procederà, si dovrà fare una revisione dello stesso ma è una linea tracciata e soprattutto... Sono le linee guida, cioè il fatto, vedi, di eh, basarci sempre di più sulla piattaforma, sempre di più sulle terze parti, eh, la parte di professional services che fino ad ora abbiamo dovuto fare perché nessuna terza parte la voleva fare, quindi se tu volevi dimostrare che funzionava tu dovevi, fare una, dovevi avere un pezzo più ampio della catena del valore, cioè fare la tecnologia, fare i prodotti e fare anche l'integrazione degli stessi professional services. Adesso fortunatamente, visto che tutte le aziende chiedono intelligenza artificiale, anche chi è specializzato in professional services, chiamiamo System Integrators, Consultant e così via, possono loro e debbono occuparsi loro di questo pezzo e noi concentrarci invece su quello che sappiamo fare meglio, che anche fare i servizi professionali. Insomma, alla fine non eravamo male, devo dire, abbiamo qualche storia interessante, ma noi
0: siamo sì. quelli del prodotto. Kevin Kelly, che è uno dei fondatori di di Wired, una rivista storica del del mondo di Internet e del digitale, eh, paragona l'intelligenza artificiale all'elettricità e dice un po' come 100-150 anni fa c'è stata una grande trasformazione e tutta una serie di processi che venivano fatti con la forza eh, animale, muscolare o umana oppure al massimo con il vapore, venivano elettrificati e di conseguenza è cambiato il mondo adesso l'intelligenza artificiale farà altrettanto noi trasformeremo tutti i processi eh, radicalmente riprogettandoli e e ehm, e rieimplementandoli utilizzando l'intelligenza artificiale quindi Stefano eh, per i prossimi 30 anni di Expert System eh, c'è ancora sicuramente tanto tanto da fare e ti faccio tanti auguri per un successo continuato così come hai avuto finora
1: grazie David, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e siamo qui proprio per eh, quest'ultimo pezzo di sfida nei confronti insomma, di un tema che però è molto affascinante quindi ogni giorno noi ci divertiamo anche oltre che a lavorare tanto quindi...
0: magari fra, fra qualche mese o, 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 o giù di lì tornerai per raccontarci come stanno andando le
1: cose Mo- molto volentieri, un saluto grazie. a tutti
0: eh, grazie a tutti per aver partecipato a eh, qual è la domanda live e iscrivetevi al canale su davidorban.com uh, slash youtube italiano eh, nonché alla newsletter che ogni settimana vi aggiorna eh, sulle cose che stiamo facendo e, e dove potete trovarci questo sei mesi fa sarebbe stato varie parti del mondo oggi siamo qua eh, dietro la telecamera in varie iniziative live e va bene così eh, ci permettono Ci danno occasioni per ritrovarci con persone come abbiamo appena fatto con Stefano, con cui magari non eh, ci vedevamo da tempo perché io non capitavo a a Modena. Eh, E eh, questo è è bello. Quando eh, potete, eh, date un'occhiata a eh, patreon.com/davidorban e se i contenuti che trovate, nonché quelli sui vari canali sono di vostra soddisfazione di vostro interesse potete decidere di diventare fan, supporter, sponsor o benefactor eh, su questa piattaforma Eh, grazie a tutti e eh, ci vediamo alla prossima puntata di eh, qual è la domanda live